0: buenos días, buenas tardes o buenas noches soy Isa Valdés y estás escuchando Alma Libre para Sentir es un gusto para mí estar con ustedes para poder hablar sobre cómo desarrollar la disciplina y alcanzar tus metas. Bueno, ¿qué es la disciplina? La disciplina es algo tan sencillo como el hábito de la constancia, pero si es algo tan fácil de describir entonces ¿por qué es tan a veces complicado el poder eh, desarrollar este hábito de la disciplina? Lo que sucede es que nos encontramos con diversas dificultades que pueden más bien eh, entorpecer nuestro progreso muchas veces, ¿no? Entonces, algunas de las dificultades con las que podríamos toparnos podría ser que tendemos a perder el tiempo muy fácilmente. Esa es una de las razones. Hay una frase que me gusta mucho porque dice, cuando nos demos cuenta de que no es un año más, sino un año menos, dejaremos de perder el tiempo. Y, me, y es muy cierta, ¿no? En realidad no sabemos a ciencia cierta cuándo va a ser nuestro último día, pero de todas maneras sabemos muy bien que cada vez que cumplimos años, pues nos queda menos de ese tiempo, ¿sí? Y pues si en ese momento de tu vida tú tienes la posibilidad y las facultades físicas y todo para poder lograr lo que tú te quieres proponer en tu vida, pues sigue adelante, no lo dejes a un lado, ¿sí? Y con esto vamos a la número dos, que también sería la claridad de metas. Esta es muchas veces eh, la parte más complicada porque, digamos, para ustedes poder lograr algún sueño que ustedes tengan o poder cumplir alguna meta, sea grande o sea pequeña, necesitamos llegar desde el punto A al punto B. sí Y cuando ya, y cuando ya tenemos el punto A y el punto B, que es en donde estamos y en donde queremos estar, ya solo hace falta ver la manera de cómo llegar del punto A al punto B. Y muchos podrían pensar que esta es la parte más complicada, ¿no? La de ver cómo lo hacemos. Cuando en realidad lo más complicado es saber cuál es el punto B, es saber hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Tener claridad de propósito, tener muy claro cuál es nuestro objetivo, tener muy claro hacia dónde queremos llevar, eh, el, el área en la que estemos intentando desarrollar la disciplina. Entonces, esa es una de las dificultades con las que nos topamos. Ya vamos a hablar un poquito más sobre cómo podemos tener más claridad de metas. Otra de las razones por las que, pues yo les preguntaba en redes sociales y varias personas me respondieron que falta de motivación. Creo que la motivación es súper, súper, súper importante. No podemos eh, negar que la motivación es esa gasolina, que nos mueve, es lo que nos levanta cada día de, de la cama. Sin embargo, esta motivación como diaria es bastante eh, simple y muchas veces no alcanza para hacer mucho más que la rutina del día a día. Para poder alcanzar una meta, es, tiene que haber como un boost de motivación. Es que eso, esa es la parte que no nos dicen, ¿verdad? No nos dicen que para lograr llevar una vida disciplinada, o digamos, llegar a tener disciplina para alcanzar una meta hay que tener una extra motivación. Y es aquí en donde nos podemos quedar un poco estancados porque nos toca buscar esta motivación, nos toca explorar cuál de las maneras de, mo de motivarnos es la que funciona en nosotros y que de verdad no nos deja echarnos para atrás porque, digamos, muchas personas pueden empezar, por ejemplo, en el gimnasio porque les parece que, pues, que quieren mejorar su condición física o... Quieren o tienen, digamos, otros objetivos como llevar una vida más fitness. Entonces, al principio pues hay bastante motivación, ¿no? Porque todo es nuevo, que nuevo gimnasio, nuevo, eh, nuevas personas y lo que sea. Pero conforme va pasando el tiempo, la motivación también va disminuyendo. Y es acá en donde vemos personas que abandonan no solo el gimnasio, sino las clases de guitarra, el, las clases de karate, o que, o que pues al final no le encontraron mayor eh, motivación a su carrera y no estamos hablando de quienes se salen porque no les gusta sino más bien cuando alguien se sale porque simplemente ya no encontró motivación ya no nada lo despertaba para levantarse e ir a la universidad entonces esta, la motivación realmente puede tener o sea esta falta de motivación puede tener consecuencias negativas en nuestras decisiones sí. Porque al final, si la motivación es lo que nos levanta, ¿qué pasa cuando ya no tenemos esa motivación? Ya no nos levantamos, ¿no? Nos quedamos ahí. Nos quedamos en la zona de confort. Entonces, en la, hay diversas áreas, ¿no? En donde la disciplina realmente cuenta. Hay diversas áreas en donde la disciplina es muy importante, como el área financiera. Eso no lo podemos negar. Por ejemplo, el llevar una cuenta de ahorro bueno lo cual no me siento la mejor persona diciéndolos porque la verdad no tengo mayores ahorros en este momento pero sí que estoy en un buen momento para empezar a hacerlo porque pues es una de las áreas en las que a las que no he llevado la disciplina todavía pero tiene beneficios muy buenos y ya estoy planificándolo justamente leía en un libro algo que me encantó que decía que que uno está programado para disfrutar, gastar, ¿no? Uno está programado para disfrutar, gastar, pero uno tiene que reprogramar el cerebro para uno encontrar placer en ahorrar y en invertir. Eso me encantó. Y creo que eso, esa idea me va a ayudar mucho a poder eh, ahorrar, ¿verdad? Empezar una cuenta de ahorro. Otra, otra área, tu salud, ¿verdad? Tu salud para tú siempre, pues, mantener tu fuerza corporal, ¿no? Y... Sentir que tienes ese control sobre tu cuerpo, el poder también comer de una manera saludable también requiere cierta disciplina y tú vas a ver los beneficios en tu salud. Dicen que la piel se renueva cada cierta cantidad de meses y literalmente se hace, o sea, literalmente somos lo que comemos porque esta piel se hace de la comida que llevamos a nuestro cuerpo, ¿verdad? Otra área en la que la disciplina cuenta es en el orden de tu espacio personal, eso de verdad, te lo vas a agradecer mucho a ti mismo en tu trabajo, te lo vas a agradecer tú, te lo van a agradecer tus compañeros, te lo va a agradecer tu jefe. Así que eso es muy beneficioso para ti y para todos. Eh, también si tú estás empezando un negocio o en la, en la universidad, si estás estudiando. Y pues también eh, hay diversos beneficios de, eh, con la disciplina, ¿no? La disciplina nos trae diversos beneficios eh, como que ganas seguridad en ti mismo, no, y vas a ver que todas estas están muy relacionadas entre sí esa es la número uno, ganar seguridad en ti mismo porque mira, pues, es que lo más difícil es empezar pero una vez comienzas tu autoestima sube automáticamente y ya puedes continuar te va solito y es que mientras más te gustas consigues más confianza en ti mismo y esto te lleva nuevamente a poder solucionar problemas en tu día a día ¿sí? Y bueno, y, y también la seguridad en ti sí mismo está relacionada con esta parte de cumplirte promesas a ti mismo. Pero para cumplirte promesas a ti mismo, primero tienes que hacerte promesas a ti mismo. No me refiero a que digas, ay, te prometo que no, no No, no tiene que ser tan protocolario. Pero, digamos, tú podrías establecer ciertas metas diarias, empezar con metas siempre. Sí, ya te voy a hablar un poquito de cómo comencé yo a llevar una agenda. Eh... Entonces, cada vez que tú te cumples una promesa, ganas seguridad en ti mismo porque sientes porque confías en tu palabra, ¿sí? Ahí es donde tú te demuestras a ti mismo cuánto vale tu palabra ante ti mismo. Número dos, mejorar tu autoestima. Ayuda mucho, mucho, mucho a mejorar el autoestima porque obviamente cuando ganas seguridad en ti mismo, esto se convierte en una área de ti mismo que sí te gusta, ¿sí? Y como te decía... Eh, pues aprendes a solucionar problemas y mientras más bueno eres para solucionar problemas en tu día a día, pues más te vas a gustar a ti mismo. Y como el autoestima en sí es como lo que sientes y sobre ti mismo y cómo te, cómo te, te das valía, eso también tiene influencia en tu personalidad y al igual que en tu felicidad. ¿Sí? y además cuando sientes que te estás moviendo progresivamente hacia el alcance de tus metas o incluso de tus más grandes sueños obviamente eso te va a hacer sentir muy satisfecho y va a aumentar tu sentido de poder personal por lo tanto también tu autoestima y tu autoestima, como te decía, influye en tu personalidad entonces imagínate cómo eso podría impactar en tu vida ¿Sí? además es o sea, también da mucha como satisfacción el sentir que estás haciendo algo que vale la pena y que es importante para tu vida, incluso en la vida de los demás. Número tres, alcanzas tus metas. Claro, creo que eso es más que obvio, ¿no? Cuando tú te vuelves disciplinado alcanzas tus metas y si aún no te las has planteado, eh, pues probablemente no, no vas a ver esto tal vez como un gran beneficio pero si cuando tú empiezas como a visualizar y a, a pensar qué es lo que tú, hacia dónde quieres llegar, eso se convierte en algo muy satisfactorio. Por lo que vamos a la número cuatro, que es precisamente eso, la satisfacción personal. Sí, pues mira, es que esto te va a dar un gran sentido de poder personal y pues nada puede reemplazar esa felicidad que te va a dar en tu habilidad para poder alcanzar lo que tú desees nada va a poder reemplazar esa satisfacción personal de saber que nada puede frenarte sí y en realidad nos vamos a sentir en completo control de nuestra vida hasta que practiquemos la disciplina y el autocontrol porque es a lo que los psicólogos llaman el locus control sí el locus control dice de que pues prácticamente vas a sentirte más estresado y pues vas a sentir más infelicidad cuando sientes que tu vida está controlada por situaciones externas. En cambio, Mario Luna en su libro de la psicología del éxito habla sobre locus control interno, que habla sobre cómo llegar a percibir o a apreciar y valorar las situaciones en, en control, enfocándote desde el locus control interno, que son la parte de la circunstancia ...que surge dentro de ti... ...entonces si tú controlas tu vida... ...si tú te enfocas en lo que tú haces... ...en tu esfuerzo... ...en lo que tú aportaste... ...en toda esa parte positiva... ...que viene de tu lado... ...en lugar de enfocarte en lo externo... ...pues obviamente vas a experimentar... ...mucha más felicidad... ...pero para poder tener ese locus control interno... ...pues por supuesto que vas a tener que... ...tener en control tu vida... ...y si tú no te sientes capaz de alcanzar tus metas... Obviamente no vas a sentir que tienes control de tu vida, sino más bien vas a estar como dejándote llevar por la corriente, por donde te llevan las aguas, y eso no te va a hacer sentir que estás en control. Entonces, tienes un locus control interno cuando estás a cargo, cuando tomas tus decisiones y sientes que una gran parte de tu vida está controlada por ti mismo. Es cuando eres el que está detrás del timón de tu vida. ¿sí? Esto puede ser subjetivo, por ejemplo, alguien puede sentirse... Feliz ganando 50 mil al año y otros tal vez son infelices ganando un millón de dólares al año. Entonces, cuando sientes que te estás moviendo y dando esos pequeños pasitos hacia algo que, que es importante para ti, como una meta, ¿sí? pues esto te va a brindar esta felicidad automática, te vas a sentir más satisfecho y contento y, como te digo, vas a sentir un gran poder personal, vas a sentir que has crecido como persona y te vas a sentir un gran bienestar. En cambio, por el otro lado, cuando hay una gran brecha entre lo que quieres para ti, entre lo que quieres para tu vida y en donde estás ahora, eso más bien te causa más estrés, más preocupación, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar esta disciplina? Yo les traigo algunos tips que a mí me han funcionado, pero cada quien es también puede decidir cómo lo quiere llevar. Número uno, yo llevo una agenda física porque pues muchas veces puede ser un poquito tedioso tener que estar eh, revisando en aplicaciones, a veces, a veces cuesta mucho más escribir, entonces yo llevo una agenda física, pero yo no recomiendo solo llevar una agenda física, sino realmente, de verdad, cargar la agenda en todos lados, o sea, yo siempre me la llevaba a mi trabajo, y ahí sí, para siempre llevar chequeo ¿no? de, lo, de las cosas que tengo diarias que hacer, entonces si tú llevas tu agenda y la tienes siempre contigo vas a tener como siempre en la mente pues las cosas que tienes que hacer en tu día, ¿sí? yo empecé con metas diarias pero eventualmente me vi en la posibilidad de empezar a plantearme metas mensuales y pues eventualmente también podré empezar a, hacerme, a plantearme metas anuales, ¿no? que es el punto donde todavía no he llegado lo que sí les puedo decir que es muy cierto, lo leí en el libro de el síndrome del auto rojo de Laura Goodrich, que dice de que las metas deben plantearse un día antes, no te debes ir a dormir sin ponerte las metas del siguiente día, no te debes ir a, a dormir un, el último día del mes sin hacer metas mensuales, ni el último día del año sin poner tus metas anuales. Yo no había entendido muy bien por qué era esto, pero luego en, este, en un libro de Brian Tracy que se llama No Excuses, él dice de que la razón por la que hay que escribir las metas un día previo es porque tu cerebro en la noche se prepara para poder eh, realizar todo lo que vas a hacer el otro día. Cambio, si tú no lo escribes, tu cerebro no tiene nada preparado, no tiene un, un plan, ¿verdad? Ahora, entonces... ¿Cómo, ¿cómo más podemos llevar esta agenda? para poder tener esas metas para poder tener esas metas diarias debes tener una claridad porque si tú no sabes hacia dónde quieres llegar que es el punto B, como te digo que es la parte más complicada eh, no vas a saber qué plantearte yo te diría que empieces con cosas de tu rutina diaria creo que es eso no te saca tan abruptamente de tu zona de confort y no vas a sentir que es tan complicado Sí, puedes hacer un, por lo menos unas 10 de tus cosas que probablemente ya haces y tal vez una extra solo para empezar a cumplirte promesas a ti mismo como ah, sacar a pasear a mi perrito en tarde. ¿Sí? visualizar, visualizar es súper importante para poder tener claridad de metas o sea, no podemos tener una meta si no lo hemos visto o sea, y si tú ya lo viste en tu mente y tú le dedicas un tiempo al día para alimentar esos pensamientos, para alimentar esas imágenes mentales y visualizar y visualizar. Mientras más detalles le pongas a tu visualización, más fácil va a ser para ti en saber cómo llegar hasta ahí. Como te digo, cuando ya tienes definido el punto B, la manera de llegar del punto A al punto B viene solita, viene totalmente solita. Entonces... Cuando tú visualizas, intenta hacerlo con la mayor cantidad de detalles. Si quieres ser un músico, bueno, pues imagínate, ¿no? ¿Cómo es el escenario en donde estás? ¿Cómo es el suelo? ¿Qué ropa llevas? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Cómo estás vestido? O sea, ¿qué, ¿De qué material es el instrumento que estás tocando? Entonces, todos estos detalles te van a ayudar a visualizar con, con más nitidez. Y si lo haces todos los días y si todos los días visualizas, incluso puedes utilizar una imagen que te ayude. Yo no lo he hecho, pero... Sí lo he planeado hacer porque siento que, que sí es de gran ayuda. Y por último te quiero dejar esta frase que dice, Success is getting what you want, happiness is wanting what you get. En español sería el éxito es obtener lo que quieres. Felicidad. Es querer lo que obtienes. Y esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, compártelo con tus amigos o con alguien a quien creas pueda gustarle. Soy Isa Valdez y estás escuchando Alma Libre para Sentir. Un abrazote para todos y hasta la próxima.